0: Привет, мудрые люди, говорят, что все войны заканчиваются переговорами. Так говорят учебники истории. Вполне возможно, что наша война тоже закончится переговорами с Россией. Ну или с теми государствами или территориальными государственными образованиями, которые возникнут на построссийском пространстве. Как бы там ни было, а закончится все это тем, что при слове при упоминании слова «Украина», жители РФ или то, что от нее останется, будут опускать вниз глаза и переходить на другую сторону. И уже этот процесс понемножечку начинает набирать обороты. Они еще толком это не сформулировали для себя, еще по инерции там мечтают о Львове, но лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: Как город Бахмут, мне уже никому не нужен. Он, как и Солидар, я думаю, уже разрушен
0: безвозвратно. Город Бахмут, Солидар, Мариуполь, Волноваха, Севастополь, Симферополь нужен нам. Согласны, подписывайтесь на мой YouTube канал. Но тут, на российский военный пропагандиста нет, не пропагандист, российский военный преступник, решил развить мысль, а зачем Россия разрушила в данном случае Бахмут и Солидар и другие города, которые пострадали и еще пострадают в ходе освобождения. Это Понятно. Оказывается, причина очень интересна. Она значительно глубже, чем рецепт борща, как как-то на своем брифинге поведала российская нацистка Мария Захарова.
1: Вот это мастерство отточено до совершенства. Другого ничего не умеют, созидать не умеют, помогать не умеют, сочувствовать не умеют, а гадить умеют. Ну, Владимир Владимирович как сказал, что мы самая разделенная нация на планете. Вот мне кажется, этой мыслью нужно придерживаться.
0: Удивительно, насколько они вторичны. Что-то подобное говорил Адольф. У него было жизненное пространство. И даже в нюансах они кого-то копируют, То догоняют Америку, то пытаются догнать Гитлера. По некоторым позициям, конечно, догнали. Тут бесспорно. Ну, а по некоторым перегнали. Вуссерман Анатолий, уважаемый,
1: говорил мне, что без вот этих 40 миллионов у нас не складывается достаточно емкий рынок внутренний
0: в России. Вот она новая причина вторжения и разрушения украинских городов. И убийства жителей в этих городах. Оказывается, это все для того, чтобы заполучить население. Не знаю, Вассерман, это депутат Госдумы, он выходит из Украины и такой отъявленный украинофоб, и является вообще по совместительству главным девственником России. А, то есть он, наверное, подумал так, что раз я девственник, и, соответственно, вроде как даже в России, это значит, что детей у него своих не будет, а Великая Россия нужна, тогда нужно завоевать других детей. В прямом смысле этого слова. Однако получается, что это ведет к смерти этих детей, и взрослых, и разрушением. А логики нет, хотя это просто называется одним словом нацизм и фашизм. И, и эти
1: 40 миллионов решили бы наши проблемы демографические, а может быть вообще бы решили бы их навсегда, да, если сработал бы мульти, мультипликационный эффект
0: воспроизводства нации. вот. Ну так. Не думал, но придется. Придется прочитать лекцию, откуда берутся дети. И как результат э, воспроизводится нация. Дети появляются в любви. Мама любит папу, папа любит маму, у них рождается ребенок, они живут в государстве, где этот ребенок имеет место в садике, папа и мама имеют работу. А везде все одинаково, и если есть государства такие, как Израиль, где м, иметь много детей, это не является проблемой. Вот Украина в данном случае не является тоже эталоном от слова совсем. А, так, вкрапление, только что-то мы начали реформировать, сейчас полномасштабное вторжение, все эти вопросы отодвинулись. Но а, мы м, видим, а, как на эту тему а, Евгеники м, чистоты расы размышляет российский нацист. И вот хочется сказать, вы никогда не думали, что можно просто создать условия у себя в стране, для того, чтобы у вас были полные детские сады. А получилось немножечко по-другому. Половозрелых мужчин в возрасте 18+, эти идиоты отправили на войну убивать наших половозрелых мужчин в возрасте 18+. А, внимание! Кто от этого выиграл? Муж Оли Скобеевой говорит, от этого выиграли США. А возможно, он тоже идиот. То есть, пролетарии всех стран соединяйтесь,
1: получается так? И Русские, и малорусы, вот. по возможности. Но они и не хотят. Вот. Да. Будем реалистами. Восемь лет их готовили стать теми, чем они есть.
0: Возможно, поэтому они разрушили Бахмут и Солидар. Я убежден, города мы отстроим. Но это же клиника. То есть, еще раз, российских свинка-собака-триколор здесь никто не ждет. Это они проговаривают вслух. Это значит, что нет никакого мифического освобождения. Есть кампания по оккупации украинских территорий. Причем эти территории превращают они в лунный пейзаж. Почему? Ну, предположу, что просто эти негодяи завидуют и Маску, и НАСА. Человека отправить на Луну не могут. Поэтому думаю, да мы сделаем в Донецкой области лунный пейзаж. И да, это у них происходит успешно.
1: Причем план был какой-то, знаешь, совершенно дьявольский. Мы создали повод для насбилдинга Русофобского. Забрали Крым, отторгли часть республик.
0: Не забрали, а захватили. Завоевали, потому что это была военная операция. Только вот давайте-ка подумаем: кто же, если следовать этой логике, сделал этот, это возможным. А, в 2014 году на Украину напала Российская фашистская федерация. Да, это был апофеоз фашизма. То есть, вот тогда они вышли на вот этот уровень Адольф. Теперь, соответственно, спустя 8 лет, когда они же бомбили Бомбас, это Адольф в Кубе. Ну, зовут его сейчас Владимир Путин, ну и вот товарищ Стешин. Какая отвратительная рожа. Вот это
1: у них сформировалась национальная обида, которая всегда требует реванша. Вот реванш мы сейчас видим. Они пытаются его реализовать. Но именно на этих вот обидках они смогли за 9 лет вышвырнуть из страны неугодных, вот, а остальным промыть мозг или заставить просто
0: помалкивать. Исходя из этого, получается, что главным строителем украинской нации является маньяк Владимир Путин. А, вот а, Стишин говорит, что у нас тут осталось очень мало а, пророссийско настроенного населения его а, часть из этого населения убила на российская бомба, про, про российские настроения даже до 22 -го года на восточных рубежах нашей родины. Ну это не было ни для кого секретом. что они сделали, они этих людей убили. А для самых непонятливых, а у нас а, страна везде одинаковая, у нас м, процент идиотов, по моему м, скромному мнению, везде одинаков. Но что сделал Путин и а, российские нацисты? Они начали бомбить, бомбить, бомбить и продолжают это делать. А, для того, чтобы а, решить свои м, м, демографические проблемы. Ну, то есть... А, вы потом удивляетесь, что здесь ненавидят россиян. Ничего общего. Это с людьми, которые разговаривают на, на русском языке или являются этническими русскими ну, гражданами Украины. Н не имеет это. Ну, еще раз. А Вы атакуете украинские города, хвастаетесь этим, а потом задаетесь вопросом, почему нас никто не любит. И вот э, вообще... Это видео, как ни странно, оно было посвящено обидам России на своих соседей, досталось абсолютно всем. Даже Норвегам. Не спасло их то, что не член НАТО и мощнейшая страна. И в случае чего таких люлей выпишет о фашистской России вместе с дядем Сэмом. Да, что будут они плакать долго-долго и скулить, размышляя о большой или гигантской геополитической катастрофе. Нет, я говорю не о распаде Советского Союза, а о распаде России. Но досталось кому? Чуть-чуть белорусам. Армяне должны покаяться, и весь армянский народ должен понести ответственность за свой выбор. Я видел, как его, как ликовал народ. Вот.
1: Народ Армении притащил к власти Пашиняна. И народ Армении, если надо будет, я не удивлюсь, выберет его второй раз премьер-министр. В этой структуре выпадает вина народа она есть а немцы например понесли коллективную ответственность
0: в свое время да? про украину мы уже говорили вообще это прикольно оказывается вина украинцев в том что мы ходили в вышиванках то есть это война против национальной одежды ну и как выяснилось борща но ну, и вот такой вот гигантский спич посвящен тому почему россия должна Напасть на Казахстан. Тоже, забегая вперед, скажу, что нужно решить демографические проблемы.
2: Мы с тобой начали говорить про отношения с соседями. Ну ты хотел какую-нибудь нефтяную вышку Норвегии взорвать, так чтобы неповадно было. Это вообще хороший подход. Мне нравится. Другой вопрос. Давай сначала разберемся с непосредственными соседями, с нашими. Вот мы Армян уже обидели. По, по Грузии прошли, Стив Дашко, О, про Украину я вообще молчу. Но, как мне кажется, следующая точка напряжения у нас будет Казахстан.
0: Я вам говорил, что я родился в Казахстане. Не то, что это добавляет мне какого-то авторитета, но я для наших казахских друзей могу сказать только одно. Кухай тыся, чернобрыви, а, но не с россиянами. Тарас Григорьевич говорил немножечко по-другому, но каждый может загуглить. Удивительно, но Тарас Григорьевич в Казахстане тоже был. Его, как и меня, не спрашивали.
2: Самый высокий уровень русофобии как раз в Германии и в Казахстане. В Казахстане? Да.
0: У меня большие сомнения. Уверен, что Украина впереди планеты всей. Хотя нет, у нас не русофобия. У нас просто ненависть к российским оккупантам. А с оккупантами поступают так, как с оккупантами. Их просто убивают. Там, кстати, нем, много немцев, да. А
2: вот в Казахстане, говорят, на бытовом
0: уровне огромное количество русофобий. И потом этот товарищ из комсомольской правды, а они тут двоем из комсомольской правды, даже рассказывали о том, как эти свинка-собачка-триколор были в Малмате, что с ними разговаривали на русском, и для них это какой-то некий критерий. Мол, бояре приехали. Критерий того, что все обязаны с вами говорить на вашем языке. А мне кажется, если люди переходят на язык, который они знают, ну это в рамках такого общепризнанного, при, принятого момента, что люди хотят найти общий язык. Если они знают, кто-то из них английский, они говорят на английском. Вы же тупые, и, соответственно, казахский не знаете. И это воспринимается, что вы говорите казахи с ними на русском языке, как некая что ли, преклонение колена. То есть, вообще-то это бред. Лингвистический и языковой вопрос они переводят в политическую стадию. Мол, вы нам обязаны, вы обязаны казахи говорить с ними на русском. Вы обязаны, но вам это не поможет. Как и не помогло нам, мы тоже тут неплохо говорим по-русски.
1: Ситуация на Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Гражданами я их там все облазил. Я помню, как со мной отказывались
0: говорить. А еще Стешин жалуется, что боевиков, которые воюют на стороне России, граждан Казахстана при возвращении на родину закрывают в тюрьмах на 15 лет и делает это государство Казахстан не просто так, потому что прекрасно понимает, что те, кто воевал против Украины, будут убивать с таким, же, с таким же удовольствием и казахов. А по поводу того, что этого товарища никуда пускать в нормальные страны нельзя, так он же сам говорит. Он приехал в Казахстан для того, чтобы а, создать условия, предпосылки или проповедовать разрушение этой страны. И вообще вот эти вот русскоязычные в их понимании, их задача как раз и состоит в том, чтобы поднять что там восстание а, и, а, ну, в общем, все п -п -п превратить в Донбас. Разрушение и смерть. Естественно, в рамках решения демографических проблем. Мне сообщают о том,
2: что... Активно казахи переводят на нужды ВСУ. Если ты переводишь на нужды России, на российские карты, они отслеживают кому. Если там считывается, что на какую-то гуманитарку отправляют, карты блокируют.
0: Первое. Всем жителям Казахстана, вне зависимости от национальности, казах, то украинец или русский, спасибо за то, что вы поддерживаете Украину. Второе. Эти товарищи удивляются, почему платежи на поддержку российского вторжения блокируются, и при этом эти же товарищи говорят, что мы должны напасть на Казахстан. Я честно вам скажу, надеюсь, что Казахстан как государство и народ Казахстана посмотрит на нас, на наше горе и сделает выводы. Вот этих вот любителей, деды воевали, Пушкин, маньяка Путина и так далее, их нужно сразу гасить, не раздумывая, потому что их... Мечта грабить и насиловать, и убивать, чем они неплохо занимаются, это тоже нужно признать.
1: Надо разобраться, что нам нужно от Казахстана. А что нам нужно? Ну, заметь, процесс постройки космодромов альтернативных Байконур, он же не случайно.
0: Космодром Восточный можно не строить, потому что запусков Роскосмос будет делать меньше, и на каком-то этапе они уменьшатся до нуля опусков в год. Но как он формулирует, что нам нужно от Казахстана? Ребята, в Казахстане, вы чувствуете, эти бояре, как, с каким опломбом? Вы нам все должны гнать вас будут с санометрополитами тряпками, шматами, отовсюду, не только из Украины. В нашем случае мы еще будем работать на «Панцерхаубетс-2000» не только тряпками. Там, в Казахстане, полагают некоторые, что
2: мы в перспективе хотим по украинскому, как они говорят, сценарию отжать у них Северный Казахстан. Ты как считаешь, у нас были такие планы? Если у нас расчет на это? Я считаю, что у нас есть исторические
1: права на эти земли. Исторически, эти этические. Но зачем нам это?
0: Да. Давайте после Украины нападем на Казахстан. Осталось выяснить для чего обычно, ну какая-то должна быть причина для этого, хотя маньякам причина объективно не нужна. Им то вишиванки не нравятся, то рецепт борща, а могут и юрты вызывать чувство ущемления собственного достоинства. Ты знаешь, там люди русский русские, не очень хорошо себя чувствуют, по большому счету.
1: Вот. У нас страна вымирает. Нам любые вливания наших людей бесценно, особенно людей, которые пожили в ситуации, под русофобами немножко пожили и понимают, что к чему. Они по-другому родину любят, мне кажется,
0: такие люди. да? А я вот убежден, что этнические русские, если у них хотя бы есть чуть-чуть мозгов, что они будут делать в Казахстане? Будут учить казахский язык и всячески подчеркивать, мы не с ними, потому что эти товарищи ничего, кроме смерти, не несут. И Донбас тому яркое подтверждение. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите в комментариях, что думаете по поводу такого поворота, что нацистам должны все. Я думаю, что все придет к тому, что Казахстан просто будет больше нам а, помогать. Возможно, не боеприпасами, но есть разные способы. В любом случае, Казахстан-то на международной арене нацистов не поддерживает. Вот так вот. А вы говорите... ОДКБ. Как можно размышлять вслух о том, что э, Россия нападет на ближайшего союзника в рамках так называемого этого военного блока? Идиоты. Ладно, до зустречи. Самое главное, Украина была, ей будет. Кстати, я убежден, что Казахстан есть, был и будет. Чао.